0: Welkom, dames en heren, bij aflevering 8 van de Poëzie Podcast. Voordat we beginnen wil ik eerst een, een leuke mededeling doen. Namelijk dat uh, de Poëzie Podcast aanwezig is op de Nacht van de Poëzie, die op 16 september aanstaande in Utrecht plaatsvindt. Ik ga daar een vijftal dichters kort interviewen met publiek erbij. Dus daar kan u bij zijn. Ik koop wel snel een kaartje, want het verkoopt elk jaar uit. Mocht u nou naast een kaartje grijpen of helemaal geen zin hebben om naar Utrecht te gaan... of liever niet het huis te verlaten, dan is het ook niet zo erg. Want alle afleveringen die komen online. Vanaf deze aflevering ga ik niet elke maand, maar elke twee weken een aflevering uitbrengen. Mocht u zich nou afvragen wat is de akoestiek raar... dat komt omdat we niet bij Splendor zitten vandaag, maar in de Tolhuistuin. Niet in de tuin zelf, maar in het paviljoen dat daar naast ligt... Paradiso Noord wordt het geloof ik ook wel uh, genoemd. En met wie zit ik daar? Ik zit daar met de auteur van het aankomende poëzieweekgeschenk, uh, de gevierde ja. Vlaamse dichter, Peter Verhelst. Peter, ja. welkom. Dank je. Laten we meteen beginnen met het gedicht van uh, Niels Moe Repstad, dat jij ja. meegenomen hebt.
1: Ja, um, het boekje heet 19 vergiftigingen en ik lees het dertiende. Sommige gedichten zijn echt uh, een kwartier lang, dus we nemen een kortere. 13e vergiftiging. De oude staat is de nieuwe staat met witte tafelkleden op de tafels en pinautomaten bij de hoeren. Eerste nachten in Oekraïne, dan de dagen op de Caribische eilanden waar geld door kinderpartijen wordt gezeefd, zoals walvissen tonnen kril opslokken en water door de baleinen zeven. De wetten zijn Caribisch. Ze produceren dunne lijnen in het zand en verdwijnen. Kun je een betrekking voor me regelen in Sint-Petersburg? Vraagt Tjikov. Daar praten ze over de uitroeiing van de bossen en duelleren ze om bastaardkinderen en getrouwde vrouwen. Het is warm en groen in de parken. Vanaf het Moskovski station gaan de treinen zo, zo ver naar het noordoosten dat men zich het oproer en de afslachting herinnert, betonnen ruïnes en de houten paleizen aan de Zwarte Zee. De walvissen vullen hun longen met lucht die plasma wordt in de diepte. De lijnen van de adel zijn recht, maar de adel is politiek en heeft walvislongen. Zo diep in de systemen dat het juist wordt om te dubeleren over de zuiverheid van de bastaard-economie. De plasmatische rechtszaken en gifmoorden met nummers in het periodieke systeem. Ze zijn onmenselijk in de oostelijke republieken, in het fossiele en in alle noordelijke zeeën. Ze houden zoveel van hun vaders dat mijn hersenen verweken. En ik verkoop de methaangasreserves van mijn lichaam. En de duellen. Te stijl op de trappen in Odessa, Te open op de vlaktes op de Balkan. Te warm in Sint-Petersburg. saint -Tropez. Het is de gasprinses. Plasma en paradijs. Het is protest, vlag en vorst. Dictators via patrijspoorten naar binnen.
0: Heel ongrijpbaar gedicht ja.
1: vind ik. Heel raadselachtige gedichten die, oh, eigenlijk moet je het hem zelf horen voorlezen, je weet niet wat je meemaakt. Echt waar. in dat rare Scandinavische taaltje, je waantje in een of andere serie. Hij, hij leest het zo een beetje zo voor. Uh, meestal begeleid door even eile muziek. Prachtig. Je weet niet wat je overkomt, je weet het echt niet. Je herleest het, je leest het. Af en toe druppelen dingen binnen, het lijkt hermetisch, maar au fond is het sluipend gif. Is het. Uh, eens je het binnen hebt, blijft het je uh, achtervolgen. Je, je wil de dingen opzoeken, je wil, je wil de verwijzingen kennen. En daar hou ik eigenlijk altijd van. Het is, een, het is iemand met een andere achtergrond dan, dan die van ons. Wij, wij putten uit, uh, laten we zeggen, de bekende reservoirs. Het is bijzonder mooi om iemand echt die opgegroeid is in fjorden en, en, en met sneeuw... En, hij wou ooit bergbeklimmer worden, maar hij heeft een vreselijk ongeval gehad. Hij heeft gedoken in het ondiep, waardoor hij in een rolstoel zit. Enfin, dat is nu niet zo belangrijk, wel om, om hem te zien. Maar je, je wordt getuige of je wordt eigenlijk binnengesleept in iets wat je niet zo goed kent. Wat ik altijd heel leuk vind. Je begint dan alles en nog wat op te zoeken, veel te veel. Je begint dan dingen te vermoeden die er nooit kunnen zijn. Dus ik hou er heel erg van. Omdat hij ook wat koud is. Weet je, hij laat je moeilijk binnen. Waardoor de, de, de zin om binnen te gaan natuurlijk groter wordt bij mij toch. En toch, zelfs als je alles hebt opgezocht... en als je weet dat die vergiftigingen natuurlijk verwijzen... niet alleen naar letterlijke vergiftigingen... maar naar alles waar onze planeet momenteel door vergiftigd wordt... zonder een groen gewauwel te verzanden dan verlaat je die bundel eigenlijk, die 19 vergiftigingen, met, met een soort fataal gevoel. Dat het enige leuke is dat die vergiftigingen die gedichten hebben opgeleverd, laten we het zo zeggen. Dat is fenomenaal dichter. Net uit bij, hoe heet het? Azul, Azul Press. Ja, Azul Press. Heel mooi vertaald. De heel bijzondere dingen.
0: De vertaling is van Lisbeth Huijer. Ja. Moeten we natuurlijk ook uh, vermeld. Absoluut. Ja. Ik kan natuurlijk niet beoordelen in hoeverre ze dat verdienstelijk gedaan heeft, omdat mijn Noors niet zo heel goed is. Maar het, de gedichten zijn mooi in het Nederlands, ja. dus dan zal het wel een verdienstelijke ja. vertaling zijn. Hoe ben jij eigenlijk uitgekomen bij deze dichter? Het kan dat ik een barbaar ben, omdat ik het nee, niet ken. Nee,
1: helemaal niet. Uh, Poetry International. Ik moest er lezen, ik denk twee jaar geleden. Uh, Niels was er ook en ik was zo onder de indruk. Van, van zijn poëzie dat we onmiddellijk vriendschap hebben gesloten. Hoe meer ik ervan lees, hoe duidelijker het wordt. Dat soort stem mis, enfin, missen wij, vind ik. Het is een hele frisse, nieuwe, ondoorgrondelijke, weerbarstige stem. En daar hou ik van. Ik wou dat het een Vlaming was, laten we het zo zeggen.
0: <laughs> ik was heel benieuwd, ik heb het gedicht natuurlijk gelezen voorafgaand aan onze ja. ontmoeting, wat je met die voetnoot zou gaan doen. Hij heeft een voetnoot in zijn uh, gedicht uh, gestopt. Van Asterisk is het eigenlijk. Hij heeft het op een gegeven moment over een opeenhoping van methaan in zijn lichaam. En hij verduidelijkt dat door te zeggen dat hij als gevolg van een ongeluk in een theater in Moskou, geloof ik, een bepaalde aandoening heeft overgehouden.
1: Ja, ongetwijfeld een verwijzing naar de Tjeetjeense aanslag daar, waar, waar de Russische overheid er niets beter op vond dan de zaal waar de terroristen zaten met de, met de gegijzelden om die gewoon vol te pompen met gifgas. Drastisch, Dat we zeggen, de, de Slavische... Manier van omgaan met terrorisme, pompt het vol gas. Wat het natuurlijk dan ook weer een soort politiek niveau binnensleept. Af en toe heb je de indruk, ja, maar heeft hij het nu over de vervuiling? Ja, dat heeft hij natuurlijk over de vervuiling. Heeft hij het over iets economisch? Ja, af en toe de vergiftigingen in de banken. En dan komt plots zoiets waar ik ongelooflijk van hou, namelijk voetnoten. Ik zal mochten ze mij niet tegenhouden bij een uitgeverij elk gedicht van 27 voetnoten. Ik vind het zo leuk, omdat je dan een soort labyrintje creëert, waardoor het hele gedicht, je leest het gewoon, je denkt nooit aan, aan dat gas. En dan propt hier nog eens dat gas bij, dus waardoor het hele gedicht weer verandert.
0: Ja, wat ik ook heel mooi aan vind, is dat een, een voetnoot is eigenlijk... Iets heel paradoxaals, want ja. je geeft door, het, door de informatie in een voetnoot te stoppen je aan... ...het is eigenlijk niet heel belangrijk, ja. maar ja. je zet het er wel neer. En eigenlijk, juist door het in een voetnoot te zetten, licht je het ook voilà. uit. En ik ja. vind het zo mooi dat hij dat doet met zo'n dramatische ja. verwijzing. Dat ja. hij die op die manier erin brengt. Maar je hebt hem niet voorgelezen. Nee, ik heb het niet net. voorgelezen,
1: nee. Ja, omdat het dan wat heel ingewikkeld wordt natuurlijk voor een luisteraar, als je het leest... Ja, eigenlijk zou er voetnoten van voetnoten van voetnoten moeten kunnen bestaan die eigenlijk het... Want wat je zegt is perfect hoor. Natuurlijk herleid je het tot iets terloops. Bijna. En tegelijkertijd, dat is waar het gedicht echt om gaat. Dat is eigenlijk de grap. En dan droom je natuurlijk van een netwerk van voetnoten die eigenlijk de echte roman bijna zouden zijn bij een gedicht. Ja. Heb je zelf
0: eigenlijk ook wel eens in een van je romans met voetnoten... Ja,
1: ik heb ooit, laten we zeggen, misschien wil niemand er nog aan herinnerd worden... ...ooit een, een, een tamelijk dik boek geschreven. Ze werden, we kunnen rustig zeggen dat het een van de meest gehate boeken van de laatste tien jaar toch was. volgepropt met voetnoten, omdat het net een soort de Sade wou zijn. Weet je wel, de Sade had een opsomming van allerlei perversiteiten... ...of seksuele mogelijkheden of onmogelijkheden... Uh, en ik hou daar eigenlijk het geweld dat tien jaar geleden ook wel duidelijk was wat nu echt geëxplodeerd is. Via voetnoten die al dan niet verwezen naar echte bronnen. volproppen eigenlijk daarmee, er zijn er heel veel gesneuveld. Maar je verwijst inderdaad naar iets wat buiten het boek lijkt te liggen. En waar ik heel erg van hou is dat het echte hart van het boek zich buiten het boek lijkt te bevinden. En zeker bij een boek als Zwerm dat eigenlijk een vorm van bodybuilding was echt, dat, dat groeide maar en dat ding dat bleef maar groeien, maar eigenlijk de echte kern de wanhoop, bij manier van spreken van het boek, of de hele kwetsbaarheid de grote kwetsbaarheid van wat er gebeurde, zat in de boek noemd. in een boek van 666 bladzijden daar hou ik wel van dat, uh, dat men een beetje moeite moet doen om het, om, om het echte ware hart te zien, ja, laten we zeggen dat was een fase in mijn leven ja. nu hoeft dat niet zo meer
0: ik loop nu natuurlijk het risico om voor vleierij te worden beschuldigd, maar ik heb zwerm met veel plezier gelezen.
1: En dan ben jij dat ook. Ja, ja <laughs> ik ben diegene die dat boek <laughs> gekocht
0: heeft. Wat ik heel erg had bij het, uh, bij het lezen daarvan, dat is misschien een beetje, een beetje onheerbiedig, maar ik, ik voel het wel echt als een beproeving. Ja. Ik had het bijvoorbeeld ook bij het verdriet van België ja. en bij de ontdekking van de hemel. Het, eigenlijk het enige overeenkomstige tussen die drie boeken die ik nu even voor de vuistweg bij elkaar hoor, is dat ze heel dik zijn. Maar ook wel dat ze heel veelomvattend zijn. Ja. En ik, ik voel dan toch als lezer een soort verplichting aan mezelf om dat helemaal uit te lezen. En uiteindelijk voel ik ook een soort grote voldoening als dat inderdaad... Is een heel, is.
1: heel katholieke... Ben je katholiek opgevoed? Nee, eigenlijk nee. helemaal niet. Maar ik kom wel nee, uit het katholieke zuiden. Dus ja. uh, misschien is dat uh, ja. is er toch iets van blijven het is, hangen. Het in het water, ja. Maar ik hou er eigenlijk van... Weet je, de, de dikte van een boek betekent eigenlijk op zich niks. Er zijn hele dunne boekjes... die veel meer bevatten dan een boek van duizend bladzijden soms. Het voordeel van een dik boek is dat je een wereld wordt binnengezogen. Een, een wereld die zichzelf aan je opdringt. Ja, dat heeft voor- en nadelen... Het heeft iets heel autoritairs, een dik boek op de wereld loslaten, maar het stelt zijn of haar wetten, laten we het zo zeggen. Uh, maar wat ik toen ontdekt heb, en dat, dat klinkt ook heel dom, dat ik nauwelijks nog behoefte had om een zogezegd goede roman te schrijven. Uh, waar alles moet kloppen, wat er ook gebeurt, elke bloem die moet ergens terugkomen en betekenisvol zijn. Dat heb ik eigenlijk een beetje van me afgegooid. Het enige wat, wat mij interesseert is dat je een wereld creëert die werkt. Die doet wat die doet. Uh, en ook niet meer of niet minder. Die eigen eisen stelt, die eigen wetten stelt. En als het ook nog even mee zit, toch iets probeert te vertellen over wat er aan de hand is, uh, momenteel. Dan rest ons natuurlijk, als je het daarover hebt, rest ons heel veel nog. De wereld wordt allemaal vreemder en uh, allemaal excessiever worden duizenden boeken om geschreven omgeschreven te worden. <laughs> uh, dus dat zit wel goed. En dat is een beetje hetzelfde bij die gedichten. Eigenlijk interesseert het mij heel weinig om een zogezegd, oh ja, dat was wel een goede bundel. Wat is dit nou voor een dom criterium, denk ik. Dat, dat interesseert mij niks. Wat mij interesseert is dat het iets zou kunnen teweegbrengen, eventueel. Dat is toch de poging. Het hoeft geen beproeving te zijn. Het dringt zich op, het heeft een eigen taal. En welk de, welke taal het ook is. Want we zijn nu in een heel interessante fase in, in die Nederlandstalige literatuur bijvoorbeeld. Vroeger had je heel duidelijke, bijna zuilen, waarin geschreven moest worden op de een of andere manier. Om te behoren tot een zuil. Nu is die, dat reservoir zo heterogeen en zo ja, veelkoppig. Dat ik daar wel van hou dat elk boek, hoe banaal het soms ook lijkt, of hoe, hoe klein maar dat het een eigen wereld is die zichzelf met bijbehorende wetten opdringt.
0: Dat zie ik ook wel heel erg terug in dat werk van uh, Moe Repstad. Ja. Hij... En eigenlijk wat mij ook heel erg opviel aan uh, jouw keuze voor dat gedicht is, eigenlijk kreeg ik het idee dat Moe Repstad poëzie schrijft zoals jij romans uh, schrijft, en jouw poëzie is, is, is weer anders ja. dan, dan jouw romans, maar dat dus zijn, zijn poëzie heel erg bij jouw manier van romans schrijven ja. aansluit. Het is heel betekeniszwanger, er zitten een heleboel verwijzingen in die je aan de ene kant verblinden en een beetje duizelig maken, mm -hmm. maar die je tegelijkertijd ook allemaal graag na zou willen speuren, omdat je het gevoel ja. hebt dat je jezelf iets tekort doet als je, dat,
1: als je dat niet doet. Het doet je werken. Weet je, ik hou heel erg, ik heb alle bewondering voor de werkende lezers. Echt waar, en heel veel respect daarvoor. Zelf probeer ik het ook te doen. Ik ben al jaren, zo niet 15 jaar, bezig met Gravity's Rainbow. Echt een turf van een boek van Thomas Pynchon. Ik ben eindelijk aan bladzijde 100. Uh, het is nog 900 bladzijden te gaan, denk ik. Dicht bedrukt. Maar wat hou ik van die weelde? Van bijna een onuitputtelijk reservoir van flitsen, die allemaal zouden kunnen verwijzen naar iets. Nu is dat, laten we zeggen, een heel typisch postmodern boek... om dat kutwoord even te gebruiken, daar zijn we er ook vanaf. Maar het blijft een onuitputtelijke schat. Niet omdat je dan als lezer een soort zelfvoldaan gevoel hebt van... Oh, dat heb ik maar eens mooi gedaan. Maar omdat het je in een bepaalde manier van denken bijna dwingt. Waardoor je misschien op een andere manier de werkelijkheid zoals jij die ervaart... misschien wordt die daardoor gekleurd. En ik hou daar eigenlijk wel van. Of het nu juist is of niet, want we zitten ook op dat gebied in een heel moeilijk stadium. Wat is waarheid, wat is werkelijkheid, et cetera. Maar het is wel heel mooi om te zien dat bijvoorbeeld de gedichten van Niels... je een ander pad op de een of andere manier doen inslaan, waardoor je anders kijkt naar dingen. Wat ik nog altijd een van de grootste complimenten vind, die men een schrijver kan maken. Zijn laatste boek, ik heb het alleen in het Noors, dus uh, ik versta er niets van. Prachtig uitgegeven, een soort zwart baksteentje. Met hele fijne gedichtjes, echt vierregelige dingen soms. 800 bladzijden lang. Ik kan niet wachten tot het eindelijk vertaald is. Omdat je weet, je weet al op voorhand, nu, hij heeft mij erover gemaild, dus ik heb al een idee waarover het gaat. Maar je weet dat hij weer een soort eigen wereld heeft gebouwd. Die misschien je eigen blik toch één millimeter laat opschuiven.
0: Zou je het gedicht van Moer dat nog een keer
1: ja. voor willen lezen? De oude staat is de nieuwe staat. Met witte tafelkleden op de tafels en pinautomaten bij de hoeren. Eerst de nachten in Oekraïne, dan de dagen op de Caribische eilanden, waar geld door kinderpartijen wordt gezeefd. Zoals walvissen tonnen kril opslokken en water door de baleinen zeven. De wetten zijn Caribisch. Ze produceren dunne lijnen in het zand en verdwijnen. Kun je een betrekking voor me regelen in Sint-Petersburg? vraagt Tjechov. Daar praten ze over de uitroeiing van de bossen en duelleren ze om bastaardkinderen en getrouwde vrouwen. Het is warm en groen in de parken. Vanaf het Moskovski station gaan de treinen zo ver naar het noordoosten dat men zich het oproer en de afslachting herinnert betonnen ruïnes en de houten paleizen aan de Zwarte Zee. De walvissen vullen hun longen met lucht die plasma wordt in de diepte. De lijnen van de adel zijn recht, maar de adel is politiek en heeft walvislongen. zo diep in de systemen dat het juist wordt, om te duelleren over de zuiverheid van de bastaard-economie. De plasmatische rechtszaken en gifmoorden met nummers in het periodieke systeem, ze zijn onmenselijk in de oostelijke republieken, in het fossiele en in alle noordelijke zeeën. Ze houden zoveel van hun vaders dat mijn hersenen verweken en ik verkoop de methaangasreserves van mijn lichaam. En de duellen? De stijl op de trappen in Odessa. te open op de vlaktes op de Balkan. Te warm in Sint-Petersburg, saint tropez Het is de gasprinses, plasma en paradijs. Het is protest, vlag en vorst. Dictators via patrijspoorten naar binnen. Dankjewel.
0: Laten we de overstap maken naar jouw eigen werk. Ja. Je hebt een gedicht meegenomen. Je moet misschien niks over het gedicht zeggen. Gaan we dan lees je het ja. eerst voor. Gaan we het dan over ja. hebben. Dat lijkt me beter.
1: Nu de avond. Die ene avond toen het licht zo dun. Zo zou vanaf nu de avond zijn. En dit het meer waar wij ooit. De houten ponton. Waar jij nu over het water uitkijkend naar een neerstrijkende vogel. Altijd de laatste kraanvogel die een steen in het water. Het laatste zonlicht. Een zilveren mestun gevreven op de berg. Hoe je over je schouder over het water op de houten ponton. Het meer waar de kraanvogel aankomt zeilen. Het opspattende water. De ponton waar je in het avondlicht over je schouder van mij wegkijkt. Waar ik naar de kraanvogel wees toen dachten we nog. Toen hoorden we water opspatten en tegelijk keken we. De ruk van je haren, je hoofd van me weg. Alsof je uit je ene hand een glas liet vallen. De andere hand op mijn schouder, even nog aan het meer. Toen het water als oud zilver. Toen je jurk op de houten ponton. Waarna we voor elkaar stonden en jij over je schouder bleef kijken, nauwelijks van de lucht te onderscheiden. Van het zwart, van het water weldra stonden we voor elkaar, bijna tegen elkaar aan, nog even en we zouden, nog even je hand om mijn schouder, de zon in de bergen uitgelopen, hoe we op de rand van de ponton het donker, helemaal van het zwart van het water, tot ook het water en de bergen, tot je jezelf van me wegkeek, van de wereld weg, tot ook het denken aan het meer en het water en de bergen. Tot wij niet langer, tot ook het denken aan ons niet langer. Traag over de ponton stroomt het water. De jurk, de ponton, een ponton van zout in het water.
0: Volgens mij getuigt het niet van een heel uh, een inzicht dat dit gedicht mij doet denken aan het gelijknamige gedicht van Remco Kampert.
1: Natuurlijk nee, niet, het heet ook Lamento. Ik was op tournee met behoud begeerte. Ik kende... Vaag het gedicht, wat eigenlijk vreemd is. Als je het gedicht gelezen hebt, zou je het wel heel scherp moeten weten. Het is een van de mooiste gedichten, denk ik, uit de Nederlandstalige literatuur. Maar ik hoorde het hem op een, op een avond voorlezen. In al zijn breekbaarheid, met die mooie stem van hem. Heel uh, traag. Ik was zo verdonderd dat ik uh, uh, hem zei, ik, 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 ik wil een antwoord schrijven erop. Want daar hou ik wel van, van... Het idee dat iemand iets maakt, of het nu een beeld is of een uh, sculptuur of een, uh, of een schilderij of wat dan ook, in de hoop dat er een antwoord komt. Ja, niet alleen door gelezen te worden, maar ook iemand die een antwoord geeft. Zo gaat kunst verder, denk ik dan. Dus ik was zo blij toen ik die nacht naar huis reed, dat ik onmiddellijk het, het gedicht heb geschreven om hem de volgende dag het gedicht te kunnen geven. Ik hou van die, van die, van die ongelooflijke melancholische toon die Kampert soms heeft. Vaak is hij heel relativerend, etcetera. maar soms heeft hij een ongelooflijk diepe melancholie en vooral mijn lamento. En dat is echt mijn biotoop, het diepe verdriet. Dus ik dacht, ik wil daar een antwoord op geven, ja. in de hoop dat ooit iemand, ja. story of my life, weet je wel, dat iemand <lacht> een antwoord heeft. <lacht>
0: maar het deed me ook heel erg denken trouwens, aan een ander gedicht van jou, en het gedicht was geloof ik opgedragen aan Leonard Nolens.
1: Ja, maar dat is ook, een, dat is ook een, een, een reeks. Weet je, ik ben altijd gevoelig geweest voor lamentos. Dat heeft echt te maken met, ik ben heel streng katholiek opgevoed. Toen de dieren nog spraken, echt lang geleden. En uh, ik herinner mij, er was ooit eens een. Ik moest ook mee naar die, naar die mis. En ik hield heel erg van de alliwiëroken. En de gouden kazuifels, echt. Dat moest wel mooi zijn, vond ik. En er was één pastoor die heel. Ik wist echt niet wat hij zei, maar hoe hij het zei. Alsof de hele soort monotone lamento één grote klaagzang. Dat is mij altijd bijgebleven. Ik bedoel, die, ik hou heel erg ook van die, van die Gregoriaanse lamento's. Eindeloze klaagzangen. Ik vind dat er veel meer zouden moeten zijn. Dus op een bepaald moment verjaarde Leonard Nolus. En vond ik, ondanks het feit dat hij nog leeft natuurlijk, dat we best een lamento mochten maken voor Leonard Nolus. En dus heb ik een gedicht gemaakt waarin ook iemand aan de zee staat. dan op de een of andere manier een meer of een zee of een vijver haalt bij mij het beste naar boven. En daar heb je ook iemand die eigenlijk aan het water staat en half verdwijnt in het water, et cetera. Ik heb er dan nog eentje voor Ivo Michiels geschreven, ook. een van de meest onderschatte schrijvers. En ja, toen hij gestorven was, heb ik een lament ook voor hem geschreven ook. Waarin eigenlijk de vogels in het water verdwijnen zoals de ijsvogels. Altijd mooi. Maar in plaats van terug te keren met een vis in een bek, schreef ze met een snavel eh, op de onderkant van het wateroppervlak. Dus dat was er ook nog eentje. En dan één voor een van mijn beste vrienden, een beeldhouwer, eh, Johan de die in Nederland een, een heel aantal beelden heeft staan. Grote, witte, gipse dingen. Vond ik ook dat hij een lamento verdiende. Hoewel hij blaakt van gezondheid natuurlijk. En tien lichtjes in paniek is. Maar goed. <lacht> ik hou heel erg van het genre: lamento. Lang, monotoon kleine verschuivingen, een soort onuitspreekbaar verdriet dat naar boven komt, terwijl het eigenlijk een soort olde is aan het enige wat ons overeind houdt, de liefde. Ja. Vindt poëzie natuurlijk ook wel het medium bij
0: uitstek om te schrijven over, in dit geval dan iemand die ja. er niet meer is, maar wel ja. een, soort, een soort nabijheid heeft, omdat je in poëzie natuurlijk ook altijd probeert om met een ontereikend gereedschap, te raken aan iets waar je steeds net niet uh, bij ja. kan komen.
1: Ja, dat is, de, dat is een goede wat je zegt. Want ik blijf mij heel koppig verzetten tegen het idee dat dingen onuitspreekbaar zijn. krijg je daar echt een vierkant schurft van. Als dat, oh ja, maar dus wel niet te beschrijven, dan denk ik, je man, alles is te beschrijven. Sorry, mocht je alle boeken samenleggen, gedichten en zelfs proza erbij, dan kom je heel dicht bij alle mogelijkheden die ons kwellen of doen leven bij manier van spreken. Maar het is wel zo, het, het leuke aan een gedicht is inderdaad dat het een, een in zichzelf draaiend kolkje is. Waarbij het telkens lijkt alsof je net niet de bodem hebt bereikt met het kolkje. Waardoor je telkens ook opnieuw moet en opnieuw moet en opnieuw moet. Dat, dat bijna vruchteloze, maar ook koppige, het onophoudelijke proberen aftasten. Het is fantastisch in Poesie. Het kan ook. Op dat kleine formaat kan het ook net niet. Dat net niet. En daar hou ik heel erg van. Dat je net niet aan die betekenis komt of dat je denkt van... Allee jong, ik, bedoel, ik, ik ben er vlakbij. Het, het ligt onder mijn hand. Ik kan het niet aanraken. En dat heeft niets met religiositeit of wat dan ook te maken. Ik ben daar vrij immuun voor. Maar het bijna fataal mislukkende. Misschien is dat de kern van wie we zijn. Met die leventjes van ons die altijd onherroepelijk verkeerd aflopen. Ja, zo zijn we ontworpen. Misschien benadert dat het dichtst. Het, het menselijke leven bijna is een gedicht dat midden in een zin plots ophoudt. En verdomme, die twee woorden die er nog bij zouden staan, zouden net alles hebben uitgelegd. Ja, weet je wel? Waardoor je... En dat is volgens mij het, de sirene zang bijna van, van poëzie. Dat het je telkens ergens naartoe brengt. In tegenstelling tot een grap wordt het niet afgemaakt, zoiets. Waardoor het telkens opnieuw moet beginnen... Ik vind het zeer aandoende. Hij hebt gelijk hoor, in een roman kan het natuurlijk ook. De vraag is of die nog leesbaar blijft, wat vreemd is uit mijn mond, maar goed als criterium. Maar het, ja, het falen. Misschien is dat het enige onderwerp dat we hebben. Met de bijbehorende hubris bijna, daarom doen we. Het. Daarom doen we net die vleugels aan om naar die zon te vliegen, et cetera. Omdat falen, dat is onze brandstof waarschijnlijk. Daar hou ik heel erg van in, in poëzie. En dat kan op allerlei manieren, want toen ik hierheen reed vanuit Brugge. Toen was er bijna een file. Toen moest ik plots. Om de een of andere reden aan Armando denken. Toen ik een jaar of 18 was, weet ik nog, in Brugge... zag ik een, een, een poëziebunde liggen van hem. Het gevecht heet het. Prachtig uitgegeven. Van die vierde tekeningetjes van hem. Van die hele rare, korte gedichtjes. Ik heb hem ook onmiddellijk tucht gekocht. Ook zo in korte gedichten verwijst het natuurlijk, zoals bijna alles wat hij schrijft, naar de, wat, er, wat er ooit met de nazi's gebeurt. wat ze hier hebben gedaan. Met verwijzingen ook naar Ramersfoort, waar een soort Wat ik bedoel, zulke dwingende poëzie, bijna die, die als een geometrisch legertje over u heen stapt. zelfs dan, ondanks de beslistheid ervan, heb je telkens een beeld met een hoekje af. Het, het blijft een suggestie. Maar de vraag is of de suggestie in jouw hoofd leeft als lezer of, of in het gedicht zelf. Wat heel interessant is, dat wij natuurlijk opgeleid zijn, zeker in het Westen, met het idee dat alles verklaarbaar zou kunnen zijn, of zou moeten zijn. Dat het er anders niet is, dat is aan het veranderen, dankzij Amerika. Dat er een soort logische. of dat we door het lezen van bijvoorbeeld ook poëzie een dieper inzicht zouden kunnen krijgen in wie wij zijn en. Wat in wat ons omringt en waarom we dus zijn, wie wij zijn, etc, cetera, et cetera. En misschien is net dat falende het antwoord. Ik blijf dat, zeker in deze tijden waarin iedereen succesvol enzovoort moet zijn, ja, dat, dat net niet, is toch wel een fantastisch verhaal hoor? En ik denk ook dat het een zeer menselijke is en een zeer ja, aandoenlijke, maar ook menselijke, letterlijk, vol mededogen over ons proberen. En sommigen probeerden dat op een ongelooflijke, lompe manier. Anderen probeerden dat op een zogezegd heel verfijnde, half-dictatoriale manier, et cetera. Maar hoe fond blijft hetzelfde, het gaat over falen. En daarom, op een bepaald moment dacht ik, Jezus man, ik ben beu die, die poëzie jongen een versjesland. al eh, die neuzelende, et cetera. Maar het is voor mij nu heel belangrijk, ook in mijn leven. Het is een ongelooflijk aangename manier van leven. Niet eens van lezen hoor, echt daar. Het is een heel belangrijke manier van kijken. Een genre dat per definitie ook niet winstgevend is. Een genre dat meer vragen stelt dan antwoorden geeft. Zeker ook in deze tijden waar iedereen of heel veel mensen de behoefte lijken te hebben aan heel eenvoudige antwoorden. Terwijl poëzie altijd de nuance opzoekt. En eerder een opeenstapeling is van nuances. En van nee, nee, dat is het niet. Misschien is het dat. maar misschien is het ook dat, et cetera. Dat is echt poëzie. Ik vind het allemaal belangrijker worden dan het genre. Het is echt een uitnodiging voor een ongelooflijk complex rijk leven. Weet je, ik heb nog lesgegeven aan slagers en bakkers. hield ik ontzettend van. Ik las ook heel veel voor voor hen. Ik had op Nederlands. American Psycho heb ik aan de slagers voorgelezen. Wat zij fantastisch vonden, natuurlijk. Maar gevoeligheid voor taal, voor poëzie, is, vind ik ook een ongelooflijke plicht. Men moet mensen wapenen met taal. En poëzie is, meer dan welk genre ook, natuurlijk gefocust op taal. De kleine nuances. En zelfs ideologisch gezien is men het verplicht bijna aan de mensen om het te leren, omdat je dan ook de taal van een machthebber ...veel makkelijker doorhebt. Wat hij zegt, niet zegt, hoe hij het zegt, wat hij verzwijgt. Waarom hij het zo lomp zegt, et cetera. Dus zelfs op dat vlak vind ik poëzie eigenlijk iets wat je... ...wat je wapent. Ook wat je in heel erge tijden... ...want die komen voor iedereen... ...waar alleen of verdriet bestaat, et cetera, et Zelfs daar geeft het een soort uh, vorm aan. En in die zin vind ik echt poëzie... Ongelooflijk belangrijk en, en zeer onderschat. En zo kwetsbaar ook. En daarom vind ik het ook wel leuk. Het is zo makkelijk om het van tafel te vegen. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Dan denk je, maar godverdomme, daar gaat het nu net over. Over het feit dat wij nooit begrijpen wat een ander bedoelt. En dat we maar blijven proberen. Dat is de kern van poëzie. Dat is de viering bijna in poëzie. Van die zwakte, van die, van die kwetsbaarheid.
0: En heb je ook het gevoel dat daarin dan... Het schrijven van het poëzieweekgeschenk is een soort taak bij Hels. Want dat is natuurlijk. Wat de, wat de gedrukte poëzie betreft, is dat natuurlijk de kans om het bij een ongekend groot publiek te doen belanden. Er zijn natuurlijk niet veel kopers van poëzie. Die krijgen in ieder geval allemaal dat poëzieweekgeschenk. Ja. Ga je dat aangrijpen om een soort uh, visie op poëzie uit te delen aan de mensen?
1: Nee, dat heb ik mezelf beloofd toen ik een telefoontje kreeg van: ik ga. Niet onnozel doen en niet proberen iets te maken voor een publiek dat ik toch niet ken. Om te doen alsof poëzie zo erg nog niet is. Nee, het is net het goede dat het in zijn waarde blijft. Dat je niet moet denken van oké, okay, ik zal een beetje het niveau lager maken opdat iedereen ervan zou kunnen proeven. Ik hoop dat het tien goede gedichten zijn. Ja? En dat is het enige wat je mag doen. En dan moet je genereus zijn daarin, ik bedoel daarin, dat, dan moet je de facetten aan bod laten komen die je normaal aan bod laat komen. Waarbij je natuurlijk niet de idioot moet gaan uithangen om, om we gaan echt eens heel hermetisch, nee, 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 dat bedoel ik niet. Ik hoop dat ze aanspreken, maar ik geloof echt, en dat komt uit mijn achtergrond als leraar, iedereen is daar vatbaar voor, iedereen. Het is onzin dat je een academische graad moet gehaald hebben om poëzie te kunnen begrijpen. Dat is wel een onzin. Helemaal niet. Maar het vertraagt je lezen. En dat is heel interessant. Nu heb je natuurlijk al het, de doelgroep, is er. En blijkbaar zijn er toch 15.000 mensen door het virus gebeten. Dus uh, dat is natuurlijk een belachelijke oplage. Ik bedoel, dat haal ik normaal niet. <coughs> maar ik vind het echt getuigen van ongelooflijk respect voor een lezer. Om niet plots uh, rijmpjes te beginnen schrijven of te... We gaan eens uh, poëzie voor dummies gaan schrijven, nee. En ik ben ook benieuwd, omdat je natuurlijk op dat moment, zoals Valentijndag, maar dan Valentijnweek, waarin iedereen plots uh, herinnerd wordt aan het bestaan van poëzie. En oh, er moet poëzie gekocht worden. Dus ik ben ook heel benieuwd om eens met die mensen in gesprek te gaan. Want daarbij horen ook allerlei lezingen. Dus we zien wel wat het wordt. Maar het blijft interessant. En mijn ervaring leert mij ook. Dat als je leest, wat voor mij het leukst is, is wat erna komt. De gesprekken met mensen. En vroeger hebben we daar nogal lacherig over gedaan. Ook van, oh ja, dat, dat wordt opgedolven: eh, poëzie op het moment dat iemand sterft. En oh ja, er wordt dan zo'n kaartje bij ons gegeven. Ja, er moet toch iets op staan. Dus gaan eh, ja, we maar, meestal met een paar fouten in, het gedicht eh, opzetten of zoiets, een gedicht. Maar ik weet dat het mensen kan beroeren, maar niet alleen ontroeren en zo, want dat is maar een deeltje dat het kan leven in de hoofden van mensen. Dus in die zin vond ik het leuk, ook al omdat het zo'n raar onderwerp was. Theater, bij god jong. Ik bedoel, en zeker in Nederland, waar het theater ongeveer weggeveegd is door die gekke regeringen van jullie, die echt een aanslag hebben gepleegd op de culturele sector met voorbrachten en raden. En dan denk je, theater, jezus. Maar dan denk je, ja, natuurlijk, alles is theater. Zodra je twee lichamen hebt, of zelfs eentje, in een ruimte is er theater. Dus ik vond het bijzonder aangenaam om het te schrijven. Ik ben ook onmiddellijk aan de slag gegaan, zo ben ik natuurlijk. En ook als je denkt theater, weet je, gelijk wie je vraagt, heb ik ook gemerkt toen ik les gaf. Er zijn dingen die blijkbaar tot ons DNA behoren. Zoals die Icarus-mythe. Zeker in Vlaanderen. Ik bedoel, op de een of andere manier, veel mensen lijken dat te kennen. Ook mensen die nooit lezen. Ah ja, Icarus, die zot, die... Uh, wat, uh, ja, uh, yeah, absoluut. En zoals Shakespeare bijvoorbeeld. Iedereen kent bijna die naam Shakespeare. Het zijn heel weinig mensen die er iets van gelezen hebben natuurlijk, maar dat is helemaal geen probleem. Dat is ons DNA, zoals de Griekse mythen en zagen Shakespeare, op de een of andere manier. Buiten Europa is dat anders, he? voor alle duidelijkheid. Wij denken dat Shakespeare de navel van de wereld is, maar dat is helemaal niet zo. In Afrika is hij iets minder populair. Bijvoorbeeld, daar hebben ze andere mensen die hun DNA hebben beschreven. Maar iemand als Shakespeare, je kunt er niet omheen. Dus ik heb natuurlijk voor Shakespeare twee gedichten geschreven. Of, laten we zeggen, die Hamlet... ...is zo'n fantastische figuur. Er hoort een voetnoot bij, uiteraard. Yes! yes. Ja, het is mij gelukt. Uh, tien gedichten, tien voetnoten. Om het even te kaderen. Waarover echt bijvoorbeeld Hamlet gaat, heel kort samengevat. Zodat men het gedicht kan lezen op die manier ook. Maar dat is zo'n gelegenheid om nog even een ode te brengen naar Shakespeare bijvoorbeeld. En een van mijn andere grote helden Samuel Beckett, die bijna vergeten is omdat die erfgenamen van hem zo idioot zijn om te eisen dat alles nog wordt opgevoerd, zoals het ooit in de jaren stilletjes, ja, 60 of 70, door Bickett was, uh, was gevraagd. Waardoor het nauwelijks nog gespeeld wordt, terwijl die teksten zo... Er zijn nauwelijks teksten die zo de lulligheid, de worm in ons hebben beschreven, op zo'n juiste, schijnbaar eenvoudige, transparante manier, die heel dicht bij ons kermen ligt bijna, het is bijna... Uitgekermd, heel simpel, soms heel grappig. Dus ja, ik moest ook voor Beckett, die Wachten op Godot, heel veel mensen kennen de titel. Ik wou daar ook iets over zeggen, en niet noodzakelijk over wat Beckett heeft gedaan, maar wat ons Wachten op Godot nu kan zijn, enzovoort. Dus er, zijn, er zit bijvoorbeeld een gedicht bij voor die prachtige vent. In Kiev, Oekraïne, oproerpolitie, daar gaan ze er iets steviger in dan onze oproerpolitie. ...grote demonstraties... ...en plots verschijnt daar een man, een jongen... ...met een piano. Hij begint te spelen. Fantastisch. Het deed mij zo denken aan die ontroerende foto's... ...van die, die jonge man op Tiananmen-Pilein... ...in de tijd in China... ...die voor de tanks stond. Eén lichaampje... ...voor de tanks. En eigenlijk is het hetzelfde. Eén lichaampje dat vooral uit... ...kwetsbaar vlees bestaat... ...voor een machine... ...de oproerpolitie. Geharnaste mensen... Die begon te spelen. En het antwoord van de politie was heel simpel. Er zaten natuurlijk, zoals overal zitten dan ook politieagenten in, in van die geharnaste wagens, Ze Zitten daar te ademen, naar ik aanneem. Waardoor het binnenin bewaasend, waarop die één politieagent, die kon schrijven blijkbaar, bevestigend antwoord. Wij zijn bij jullie, wij zijn met jullie. Zo'n zo mooi verhaal kon ik niet... Uh, dat is ook theater natuurlijk, dat is het wereldtheater. Dus ik heb het natuurlijk wel opgerekt. Het is niet alleen wat zich afspeelt in een schouwburg. Maar uh, ja, het leven, het leven eigenlijk met af en toe een verwijzing. Dus ik heb mij ongelooflijk geamuseerd eigenlijk.
0: Zou je ter afsluiting van ons gesprek in dit kleine podcasttheater met het onzichtbare publiek nog één keer je gedicht voorlezen?
1: Ja. Lamento. Nu de avond, die ene avond toen het licht zo dun zo zou vanaf nu de avond zijn en dit het meer waar wij ooit. De houten ponton waar jij nu over het water uitkijkend naar een neerstrijkende vogel. Altijd de laatste kraanvogel die een steen in het water, het laatste zonlicht. Een zilveren mes gevreven op de berg. Hoe je over je schouder, over het water, op de houten ponton. Het meer waar de kraanvogel aankomt zeilen. Het opspattende water. De ponton waar je in het avondlicht over je schouder van me weg kijkt, waar ik naar de kraanvogel wees, toen dachten we nog. Toen hoorden we water opspatten en tegelijk keken we, de ruk van je haren, je hoofd van me weg, alsof je uit je ene hand een glas liet vallen, de andere hand op mijn schouder, even nog aan het meer, toen het water als oud zilver, toen je jurk op de houten ponton waarna we voor elkaar stonden en jij over je schouder bleef kijken, nauwelijks van de lucht te onderscheiden. Van het zwart van het water weldra stonden we voor elkaar, bijna tegen elkaar aan, nog even en we zouden. Nog even je hand op mijn schouder, de zon in de bergen uitgelopen, hoe op de rand van de ponton, wat donker, helemaal van het zwart van het water, tot ook het water en de bergen, tot je jezelf van me wegkeek, van de wereld weg. Tot ook het denken aan het meer en het water en de bergen. Tot wij niet langer. Tot ook het denken aan ons niet langer. Traag over de ponton stroomt het water. De jurk, de ponton. Een ponton van zout in het water.
0: Dankjewel, Peter Verhaalst. Dit was aflevering 8 van de Poëzie-podcast. Die wordt gemaakt en gepresenteerd door mijzelf, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. De muziek in deze aflevering is van Bart Vrees... en wij voerden dit gesprek in de Tolhuis -tuin in Noord. Op de site van Vrij Nederland staat bij deze aflevering... een artikel waar ook de besproken gedichten na te lezen zijn. Als u deze aflevering luistert via een podcast-app of via iTunes... dan staat er een link in de omschrijving en als u deze aflevering luistert via iTunes, laat dan vooral een beoordeling achter als u het een mooie aflevering vond als u het geen mooie aflevering vond laat dan maar geen beoordeling achter <laughs> over twee weken zijn we er weer met een uh, live editie dan met Simon Mulder en dan over vier weken is er weer een reguliere aflevering ik zie u graag allemaal dan weer